0: Вспоминание себя. Аббатство 20 января 1923 года. Вот я сижу здесь. Я совершенно не способен вспоминать себя, не имею об этом никакого понятия. Но я слышал об этом. Один мой друг доказал мне сегодня, что вспоминание себя возможно. Тогда, поразмыслив об этом, я убедился, что если бы я мог вспоминать себя достаточно долго, я допускал бы меньше ошибок и совершал бы больше желательных поступков. И вот я хочу вспоминать себя, но каждый шорох, каждый человек, каждый звук отвлекает мое внимание, и я забываю о своем решении. Передо мной лист бумаги. Я намеренно записал на ней свою цель, чтобы эта бумажка действовала на меня как толчок для вспоминания себя. Но оказывается, что и бумажка не помогает. Пока мое внимание сосредоточено на ней, я все помню. А как только внимание отвлекается, я смотрю на бумажку, но себя не вспоминаю. Тогда я пытаюсь действовать по-другому. Я повторяю себе, я хочу вспомнить себя. Однако и это не помогает. В отдельные моменты я замечаю, что повторяю эту фразу механически, а мое внимание находится не здесь. Я пробую всевозможные способы. Например, я сижу и стараюсь связать некоторые ощущения физического неудобства со вспоминанием себя. У меня болит мозоль, но это помогает мне лишь на короткое время, а затем тоже начинает ощущаться чисто механически. Все же я пробую всевозможные средства, столь велико мое желание добиться успеха во вспоминании себя». Чтобы понять, как действовать дальше, мне полезно было бы узнать о тех, кто думал так же, как я, кто совершал сходные попытки. Допустим, я еще не пробовал ничего такого. Допустим, я всегда старался действовать непосредственно умом. Я еще не пробовал создавать внутри себя ассоциации иной природы. Ассоциации, которые относятся не только к мыслительному центру. Я хочу это попробовать. Возможно, результаты окажутся лучше. Может быть, так я быстрее пойму возможность чего-то другого. Я хочу вспоминать. В данный момент я вспоминаю. Я вспоминаю умом. Я спрашиваю себя. Вспоминаю ли я также и ощущениями и обнаруживаю, что фактически не помню себя при помощи ощущений? В чем же заключается различие между ощущением и чувством? Всем ли понятен мой вопрос? Например, я сижу здесь. Вследствие непривычной позы мои мускулы необычно напряжены. Как правило, я не ощущаю своих мускулов в привычной установленной позе. Как и у любого человека, у меня есть ограниченное число поз. Но сейчас я принял новую, необычную. Я ощущаю свое тело, если не все целиком, то по крайней мере некоторые его части, его теплоту, движение в нем крови. Когда я сижу, я чувствую позади себя горячую печь. Поскольку позади чувствуется тепло, а спереди холод, существует разница в переживаемых температурах воздуха. Поэтому я не перестаю ощущать себя благодаря этому внешнему контрасту разных слоев воздуха. Вчера вечером я поужинал кроликам. Кролик и приправа были очень вкусными, и поэтому я съел слишком много. Я ощущаю свой желудок, дыхание необычно тяжело. Я ощущаю себя все время. Только что я вместе с Аб готовил особое блюдо и поставил его в печь. Когда я готовил еду, я вспомнил свою мать и некоторые моменты, связанные с ней. Эти воспоминания пробудили во мне особое чувство. Я чувствую эти моменты, и это чувство не покидает меня. Вот я смотрю на лампу. Когда в доме обучения еще не было освещения, Я решил, что мне нужно как раз такое освещение. Я составил план того, что требуется для устройства подобного освещения. План был осуществлен, и вот его результат. Когда включили свет, и я его увидел, я почувствовал удовлетворенность. Возникшее тогда чувство продолжается. Я чувствую самоудовлетворенность. Минуту назад я шел из турецкой бани. Было темно, я не видел ничего перед собой
1: и ударился
0: о дерево. По ассоциации я вспомнил, как однажды шел в такой же темноте и столкнулся с каким-то человеком. Я ощутил всю тяжесть удара в грудь не удержался и ударил налетевшего на меня незнакомца. Впоследствии выяснилось, что он не виноват, однако я ударил его так сильно, что выбил у него несколько зубов. В тот момент я не подумал, что человек, налетевший на меня, может не быть виновным, но, успокоившись, понял это. И позже, встретив на улице этого человека с изуродованным лицом, я почувствовал большое сожаление, так что и теперь, вспоминая о нем, я чувствую те же самые угрызения совести. И сейчас, когда я ушибся о дерево, во мне вновь ожило это чувство. Я опять увидел перед собой его доброе лицо, покрытое синяками. Итак, я привел вам примеры шести разных внутренних состояний. Три из них относятся к двигательному центру, три к эмоциональному. На обычном языке все шесть называются чувствами, однако при правильной. Классификации, те состояния, которые по своей природе связаны с двигательным центром, следует называть ощущениями, а те, чья природа связана с эмоциональными элементами, с эмоциональным центром, чувствами. Существуют тысячи разных ощущений, которые обычно называют чувствами, но все они различны. Их материал различен, различные действия, различные причины. При более пристальном рассмотрении мы можем установить их природу и дать им соответствующие наименования. Зачастую они настолько различны по своей природе, что не имеют между собой ничего общего. Некоторые возникают в одном месте, некоторые в другом. У одних людей отсутствует одно место происхождения, то есть данный род ощущений, у других может не оказаться другого. А есть люди, у которых все виды ощущений могут оказаться на лицо. Придет время, когда мы попытаемся искусственно отключить один, два и более из них, чтобы узнать их истинную природу. А в настоящее время нам необходимо иметь идею двух разных переживаний, одно из которых мы назовем чувством, а другое – ощущением. Чувством мы называем состоянием местом возникновения которого будет эмоциональный центр, а ощущением – те чувства, место возникновения которых находится в двигательном центре. Теперь, конечно, каждый должен понять эту разницу и рассматривать свои ощущения и чувства, изучая те или иные различия между ними. Для первоначальных упражнений вспоминания себя необходимо участие всех трех центров. Мы начали разговор о различиях между чувствами и ощущениями потому, что для вспоминания себя необходимы одновременно как чувства, так и ощущения. Мы можем прийти к этому упражнению только при участии мысли. Первая мысль. Это нам уже известно. Мы желаем, мы хотим. Наши мысли могут быть сравнительно легко приспособлены к этой работе, ибо мы уже имеем их переживания на практике. Сначала необходимо искусственно пробуждать все три центра. В случае наших мыслей средством их искусственного пробуждения оказываются разговоры, лекции и тому подобное. Например, если ничего не было сказано, ничего и не пробуждается. Чтение, беседы послужили искусственным толчком. Я называю эти средства искусственными, потому что я не был рожден с такими желаниями. Они неестественны, они не являются органической необходимостью. Эти желания искусственны, равным образом искусственны и их последствия. Но если мысли искусственные, тогда я могу создать внутри себя для этой цели ощущения, которые также являются искусственными. Повторяю, искусственные вещи необходимы только в начале. Полнота того, что мы желаем, не может быть достигнута искусственно, но поначалу приходится действовать именно так. Я возьму самую легкую, самую простую вещь, попробую вспоминать себя с самого простого. В уме у меня уже есть некоторое количество ассоциаций для вспоминания себя, особенно благодаря тому, что здесь у нас созданы подходящие условия и подходящее место. Мы окружены людьми, которые имеют сходные цели. Благодаря этому, в добавлении к ассоциациям, которые я уже имею, я буду создавать новые. Следовательно, я более или менее уверен, что на этом пути буду получать напоминания и толчки, а потому не стану обращать внимание на мысли и займусь главным образом другими частями моего существа и посвящу им все свое время. Самое простое и доступное ощущение для начала можно получить за счет неудобной позы. Вот сейчас я сижу, как никогда раньше не сидел. Некоторое время все идет хорошо, но чуть позже появляется боль, А в ногах возникают странные и неприятные ощущения. Однако я убежден, что эта болезненность не принесет вреда и не повлечет за собой вредных последствий, а просто является непривычным и потому неприятным ощущением. Чтобы лучше понять ощущения, о которых я собираюсь говорить, всем вам лучше полагаю принять с этой минуты какое-нибудь неудобное положение. Я чувствую постоянное стремление переменить позу, подвигать ногами, чтобы успокоиться и устранить это неудобство, но в настоящее время я поставил своей задачей переносить его, и сказал всему телу, кроме головы, «Стой!». В данный момент я хочу забыть о вспоминании себя. Сейчас мне хочется сосредоточить все внимание, все свои мысли на том, чтобы не позволить себе автоматически, несознательно менять положение. Направим свое внимание по следующему пути. Сперва начинают болеть ноги, затем это ощущение постепенно поднимается все выше и выше, так что болевая область расширяется. Пусть внимание перейдет на спину, если там место, где локализуется это ощущение – Его может ощутить только тот, кто действительно принял неудобную, непривычную позу. И вот, когда неприятное ощущение внутри тела, особенно в некоторых местах, уже дало свои результаты, в моем уме появляются мысли. Я желаю, очень желаю помнить, что необходимо вспоминать себя. Я желаю. Ты – это я, мое тело. Я говорю телу, ты, ты, это я, ты, это также и я, я желаю. Я желаю, чтобы эти ощущения, которые сейчас переживают мое тело, а также любое сходное ощущение, я желаю, чтобы они напоминали мне, я желаю, ты, это я. Я желаю, я желаю помнить, что мне хочется вспоминать себя. Ноги заснули, я встаю, я желаю вспоминать. Пусть те, кто тоже хотят этого, встанут, я желаю вспоминать себя. Все эти ощущения напоминают мне о вспоминании себя. Теперь наши ощущения начнут меняться в разной степени. Пусть каждая степень, каждое изменение в этих ощущениях напоминает мне о вспоминании себя. Думайте, шагайте, ходите вокруг и думайте. Мое неудобное состояние теперь прошу. Я принимаю другое положение. Первое – я, второе – желаю. Третье – вспоминать. Четвертое – себя. Я – просто я в уме. Желаю – я чувствую. Вспомните теперь вибрации, которые возникают в вашем теле, когда вы ставите себе задачу на следующий день. Ощущение, сходное с тем, которое появится завтра, когда вы будете вспоминать свою задачу, должно возникнуть и сейчас, хотя и в меньшей степени. Я желаю припомнить это ощущение. Например, я желаю пойти и лечь. Я испытываю вместе с мыслями об этом приятные ощущения. В этот момент я переживаю в меньшей степени это приятное ощущение во всем своем теле. Если мы будем внимательны, мы ясно увидим внутри себя эту вибрацию. Для этого нужно обращать внимание на то, какого рода ощущения возникают в теле. В настоящий момент мы нуждаемся в понимании вкуса умственного желания. Когда вы произносите эти четыре слова «я желаю вспоминать себя», я хочу, чтобы вы пережили то, о чем я буду сейчас говорить. Когда вы произносите слово "я, вы испытаете чисто субъективные ощущения в голове, груди и спине, в соответствии с состоянием, в котором вы находитесь в данный момент. Не следует произносить "я чисто механически, как всего лишь слово. Нужно отметить его резонанс внутри себя. Это значит, что говоря «я», вы должны внимательно прислушиваться ко внутреннему ощущению и наблюдать за тем, чтобы никогда не произносить слово «я» автоматически, как бы часто вы его не повторяли. Второе слово «желаю». Почувствуйте всем телом возникшую внутри вас вибрацию. Вспоминать. Каждый человек, когда он вспоминает что-то, легко ощутит особый процесс в середине груди. «Себя», когда я говорю «себя», я имею в виду всего себя целиком. Обычно, когда я произношу слово «себя», Я подразумеваю под этим мысль, чувство или тело. Теперь же нам необходимо иметь в виду все целиком, атмосферу, тело и все, что в нем находится. Все четыре слова, каждый из них в отдельности, имеет свою природу и свое место резонанса. Даже если бы все четыре слова резонировали в одном и том же месте, все четыре резонировали бы с разной интенсивностью. Наши центры подобны гальваническим батареям, из которых, когда мы нажмем на кнопку, некоторое время течет ток. Затем ток прекращается, и нужно отпустить кнопку, чтобы позволить батарее снова наполниться электричеством. Но в наших центрах расход энергии происходит еще быстрее, чем в гальванической батарее. Этими центрами, которые создают резонанс, когда мы произносим каждое из четырех слов, Производится определенная работа, а потому им необходим отдых, если мы хотим, чтобы они сохранили способность реагировать. У каждого колокола своя собственная батарея. Когда я произношу слово «я», отвечает один колокол. Желаю – другой. Вспоминать – третий. Себя – один общий колокол. Некоторое время назад вам было сказано, что каждый центр имеет собственный аккумулятор. Кроме того, в нашей машине есть один общий аккумулятор, который не зависит от аккумуляторов, принадлежащих центрам. Энергия общего аккумулятора генерируется только тогда, когда все аккумуляторы работают один за другим в определенной комбинации. При помощи такого средства заряжается общий аккумулятор. В этом случае он становится аккумулятором в полном смысле слова, потому что здесь собирается и хранится резервная энергия в те моменты, когда некоторый ее вид не тратится. Одна общая нам всем черта состоит в том, что аккумуляторы центров пополняются энергией только в той мере, в какой она расходуется, так что в них не оказывается энергии сверх того количества, которое было истрачено. Продолжить память о вспоминании себя возможно благодаря тому, что мы заставляем накопленную внутри нас энергию сохраняться дольше, чтобы суметь как бы выработать некоторый запас этой энергии.